0: 收听美丽人生，爱恭维，我是爱美丽。认识我很久的人呢，都知道我曾经有出过一张团体的专辑。这个呢，是我担任萧波快乐团 k e y b o a 键盘手的时期呢，有机会跟团队一起出的一张作品。那当时录制这张专辑，对我来说真的是一个很不一样的感觉。到录音室去录音，然后跟录音师、乐手们一起工作，再透过专业的混音。编辑，让听众可以听到具备厚度跟质感的音乐。那这样的专业角色呢，不只需要时间的养成，更需要它的累积。当时帮我们录制跟混音专辑的人，就是我今天邀请到的来宾小卷，我都叫他卷哥。卷哥呢，不止在音乐的后置上有很深厚的底子，同时他也是象征台湾精神的独立乐团闪灵的 k b o 键盘手。在乐团巡演的期间，闪灵去了好多好多的国家，用他们的音乐让大家听见不一样的世界。而今天探索卷哥美丽人生的同时，他还有另外一个身份。这个身份呢，在后面的访谈我们会跟卷哥一起来聊一聊，为什么会有这样的看见跟选择，他的考量点是什么？那节目的一开始呢，我们就先邀请卷哥来跟听众朋友们打个招呼吧。Hello， 卷哥。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是闪灵的键盘手小卷，很开心今天可以来到爱美丽的节目哈、欸。其实我们认识了好一段时间了，嗯、对不对
0: ？对，我们这样
1: 算认识多久啦、啊
0: ？从我的小孩出生到现在，已经至少<從>超过五年了吧？
1: <笑>哦，有这么久了？从你的小孩出生，啊、我们
0: 对啊，我那时候是挺着大肚子去录音的啊。
1: 哎、欸，真的吗？真的啦。哦、oh, 欸，哎。我怎么没有这个印象？然后后来就
0: 就换你<笑>换你当爸爸了嘛
1: ？哦，换我大肚子是不是？<笑>对对，换你大肚子、哦哦。我肚子一直都蛮大，可以可以可以
0: ，回来回来
1: 。
2: 回
0: 来好,<笑><笑>好， OK， 就是其实听得出来吼、哦，卷哥是一个。跟他在这个闪灵 Keyboard 手的形象，我觉得是有很大的落差啦。因为我自己觉得闪灵就是一个很狂野的乐团嘛，然后弹奏着很重金属的摇滚音乐。但是当我那是那一次踏到他的录音室的时候，我就觉得，嗯，这个反差有点大。然后卷哥讲话也没有。就是嘶吼啦这样子，就是像刚刚大家听到的这样子吼。所以呢，对我来说，卷哥其实是一位音乐人，不管是过去或者是现在都是。那很多听众朋友在网络上看到的音乐、听到的音乐呢，说不定都是出自于卷哥之手。有的是他的创作，比如说我最近呢正在追踪《克里斯餐桌》的片头曲。那有的呢是卷哥的混音，比如说今年在大港开唱里面，《闪灵》跟克拉奇的合掌，这个就是卷哥的混音的作品。那当然还有他在呃《闪灵》的音乐里面的 keyboard 的弹奏，就是卷哥所弹的。那我想问卷哥哦，就是我我们都知道《闪灵》的音乐很特别，那我想知道卷哥你平常听的类型，也就是这一类很。很重金属的音乐吗
1: ？其实我平常最常听的、喔、应该是古典音乐吧、嗯。
0: 我就知道一定会有一个很大的反差，<笑><笑>真的假的這
1: ？这算很大反差吗？啊、真的啊！的喔、我开车的时候基本上都是放那个九七点七古典音乐台
0: 。天哪、啊，<對>真反差太大。
1: <笑>然后有时候就是听 Podcast 啊，就是听这个 Podcast，、嗯、<哼>或是听古典音乐啊。OK， 当然其实。你说平常在听重金属，现在反而你说喜欢的话，应该还是喜欢重金属是没有错，但是平常真的比较少主动来听哎、欸
0: ，真的、哦
1: ？对呀、啊，会不会是因为前几年听的太腻了？<笑>所以，所以
0: 你的你的听音乐，如果是像你刚刚说的，你就是听比较多古典的音乐嘛？那所以在你聆听音乐跟创作音乐、嗯、这两个之间，你觉得会有很大的反差吗？还是说，其实你在听古典乐会帮你做一些不同的内化，然后你在创作音乐的时候，可以用一个更让人家超出想象的方式去创作一些不一样音乐的世界呢？
1: 呃，我觉得听音乐跟创作音乐，你说会不会很不一样嘛？嗯,嗯基本上听音乐就是只要接收就好了嘛
2: 。嗯
1: 哼，对不对？那大家就是挑自己喜欢听的，<对>或是你也不一定要挑，可能看影片啊，或者是看电台，然后或者是到什么便利商店，嗯
0: 、到处
1: 都会有音乐不断的就是灌到自己的耳朵里面。那我们唯一要做的就是只有接受而已。嗯、<哼>那创作当然就不一样了啊。创作第一个就是要会音乐嘛，嗯、要会乐器，<笑>或者是我要会唱歌，或者是什么，<對>我才有办法靠着呃乐器，或像其实现在很多人用电脑就可以做音乐，嗯、但是我我我必须要会这个东西，它里面的的原理嘛。嗯<哼>啊，第二个是更不一样的是，你还要有一些。体会吧
2: ，对,对
1: ，你才能够去创作出一些音乐。那不管这个音乐是它只是一个音乐，还是它是一首歌，哦，有歌词的等等的。嗯哼，哦，那我我相信其实应该都是要有一些体会啦。嗯
2: ，对
1: 呀、啊，我觉得这个是一般人聆听音乐跟跟音乐人在创作音乐最大的不一样的地方。嗯，那。我发现呢、啊，也因为这样子啊，我在听音乐的时候呢，有时候不小心进入一种,一种好像那种工作的那种状态。明明可以就是好好的听这个音乐就好了，可是会不自觉的去开始去想里面的一些、嗯、呃音乐配器的结构啦，哇<笑>、哦，它的编曲如何啦，我、哦、甚至它的混音怎么样啦，等等的
2: 。哦、但是对
1: 职业病。<笑>可是对音乐人来讲，我觉得这也是很，也是很重要的啦。因为你多听这些东西，会对你将来，如果某一天你要创作音乐的时候，你可以提取的那个灵感才会更多一点点。嗯、因为这些东西曾经在你的脑袋里面有有印象过，这样子的，比如说这样的节奏啦，这样的旋律啦，或是这种音乐的类型啦。对，对，所以我觉得。呃，一开始会觉得好像就是分得很开啊，这两件事情差异很大。但是后来渐渐又习惯了。嗯
0: 哼，对啊，嗯。那那卷哥，我想问一下哦，像呃我们都知道，其实闪灵有去过全世界很多地方去演出嘛。呃，就一个演出者的角度来看，你觉得就是去不同的地方巡演，这些粉丝跟文化跟台湾的落差性，哪一个对你来说是最大的呢？
1: 哪一个落差最大哦
0: ？对，比如说我听过有的国外的粉丝就是会很 crazy 呀、啊，然后就是很、嗯、很追星的方式去追他们喜欢的乐手。那像闪灵、嗯<哼>呃、对于国外的这些粉丝来说，也是一个国外的艺人嘛，相对来说，那他们比如说呃你们去演出的时候，他们对你们会有一些很疯狂的展现他们的爱嘛，会有这样的现象嘛。
1: 哎、欸，会啊！而且通常西方人真的是比较比较开放、比较直接一点啦。那像<沒>因为我们<笑>呵呵，你可以想得到最疯狂的事情，如果是你嘞，你如果这个台上的是一个你超级爱的这个艺人或是乐团明星，你觉得你在台下，你在第一排，你会怎么表示
0: ？我我因为我不太会去做一些。太 crazy 的的这些举动，我自己啦，但是我知道我有听过，就是有,有一个乐团，他说他们在演出的时候，然后粉丝就就漏点，我有听过这个，嗯、但是我不知道卷哥等一下要讲的 crazy 是不是也有像他这么 crazy，、啊
1: 、露点露奶这个哦，<對>这个超超级在美国超级一般超级正
0: 常。啊真假的，啊、
1: 真的。
0: 所以你想要爆什么料
1: ？没有没有，我没有要爆什么，<笑>我还我还我,還我還要求生存，好吧<笑> ？OK，
0: 所以他们他们这个算是很平常的呈现
1: 。我觉得还蛮平常的啦，因为我们去很多地方嘛，日本啊、欧、嗯、洲啊、美国啦，然还有一些东南亚国家，其实真的去蛮多的。嗯，那基本上日本一些这些地方可能跟我们比较像。<對>可能就稍微比较没有那么开放啦，嗯哼，哦，譬如说我刚刚问你的，说不定你你你会跟跟我说，我我可能连第一排我都不会去，我在后面静静、哦、<笑>的看就好了，嗯、对不对？嗯嗯、所以根本不要讲到什么哦，有什么疯狂的举动，对。可是在美国，这真的很常见啊，他们看到自己喜欢的，他们就有所表示啊，然后，嗯哼，对、啊，蛮多人就会蛮直接的。然后签名也会叫你签在他的这个身体上面啊之类的，哦、真的、哦？对对对对对
0: 。哇，那那面对这种粉丝，你你会满足他的要求吗？如果他说叫你签在他的胸口，好
1: 了。哦，对，这个虽然有时候搞不清楚是满足谁的要求吧<笑>、啊。对啊，<笑>粉丝有要求当然是要，对,对不对？是会<笑>会答
0: 应他们，就哦，这样我了解了
1: 。对啊，这样才是敬业的吧。嗯
0: OK， 所以其实国外跟台湾的这个粉丝跟文化还是有一个很明显的差距，对不对
1: ？嗯，对，我觉得毕竟本来大家那个生活的环境、从小长大的的教育等等的，嗯，就是完全不一样的嘛，所以塑造出来大家大家的对于这些的表现就是完全不一样的
0: 。那那我想问一下卷哥，刚,刚我们讲到的都是属于就是观众。呈现的差异。那我想要回到刚刚一开始我们问到这个音乐的本身，嗯、你刚刚有讲到了聆听跟创作的这样的一个差异性。对你来说，你觉得像现在的音乐啊，你有什么样的感觉？因为其实现在的乐团也很多，然后创作者真的是如雨后春笋般啪啪啪啪一直一直长出来这样子哦、喔。那像我自己某个程度也算半个音乐人，然后曾经然后我就会觉得说，<笑>其实对于现在的音乐啊，老实说，我记起来的真的很少。我会觉得现在的音乐可能。可能某个程度会让我印象深刻，或者是真的让我有 touch 到的那个层面，我觉得跟以前比起来，我自己觉得好像有一点落差。有人就说，以前的音乐可能可以比较称作是经典，因为你可能听了十年、二十年，你还是会被它某个音乐的元素给感动。可是现在的音乐好像因为速度很快，或者是说创作的工具也越来越多了，所以在呈现上的感动可能跟早期会有一点点不同的落差。那我想问一下卷哥，你觉得就你的角度来看，你觉得现在的音乐你有什么样的想法呢？呃
1: ，老实讲哦。其实我已经感觉蛮久没有关注现在的市场了。嗯哼，对呀、啊。然后如果听音乐也是就是挑自己爱听的啦。对、啊。我、哦啊、当然知道可能现在比较流行什么音乐之类的，但是就是我也没有很特别去,、嗯、去挑来听啦
2: 。OK。
1: 那但是我大概可以理解你刚刚讲的，因为、嗯、因为毕竟身边还是大部分都是这些做音乐的朋友嘛。对。那我也发现他们。做音乐的方式其实也渐渐的不一样、嗯<哼>哦、然后像你刚刚讲的啊，这个音乐现在变得比较比较快速嘛之类的，嗯、其实这个就是现在大家接收资讯的确就是这样，比较对，就像比较不喜欢看书嘛，比较喜欢看一些网络上的文章、嗯<哼>哦，比较喜欢这种就是看图片呐、啊，那其实音乐也一样，哦，这个。音乐的影片对不对？前前三十秒、前二十秒不好看就就关掉了
0: 。没错。
1: 对，所以其实很多人现在音乐也，譬如说一首歌可能才一分多钟、两分钟而已。嗯。然后就很注重这个前面开头的啦。甚至我有朋友说，哦，现在这个因为都用手机，打动手机看影片，<对>哦，<对>所以他 MV 呢也拍直视的了，不拍横视的了。哦。哦，现在也。嗯也我在猜，这是我第一个看到的朋友啦。但是我猜，也许过一阵子，嗯、<哼>这个说不定也会变成一个一个风气啊趋势，嗯，对，一个趋势，就是渐渐的这些都在改变啦、啊。但是，就像我刚刚开始讲的，我没有很没有很关注这些改变啦、啊，嗯、对啊，我不知道是年纪到了还是怎样哦，<笑><笑>对。没有特别，或者是自己没有特别很多的心力在这个产业里面，所以我就是、嗯、哦，刚好有一些朋友丢来的音乐，或是哎朋友的乐团哦好听的，嗯、然后就是开始几首听，要、啊、不然其他大概就是听那个儿歌啊 ，Super 那 Wings， 哇，这个、这个这个话题<笑>
0: 开下去，我们就可能会。这个频道就会转成育儿节目啊，要变
1: 另外一个主题。<笑>对
0: ，没错。但是在转换到那个程度之前哦，<笑>我想要问一个比较严肃一点的问题。其实我们刚刚都在讲音乐这件事情，嗯、就是因为这是我们对于，应该说是我对于卷哥的第一印象。但是呢，我知道其实卷哥在。我们认识的这段时间，他有做了一个很大的改变哈。那这个改变，我其实，在节目一开始也有提到，就是卷哥在这段时间多了另外一个身份，就是卷哥从一个音乐人转做一个保险人哈。那我想要问一下卷哥，就是因为这个落差，其实对于。像我这样的旁观者来讲，我觉得会蛮大的。比如说，大部分我们比较常听到的，可能是我本来是一个呃上班的人，哈，我可能做着一般的工作，业务也好，行政也好，等等相关的这些上班的工作也好。那因为我心里一直有一个梦，我想要去圆梦，所以我变成在这个转换职场转换的过程当中，我就去做音乐，做美术，做。任何一个艺术的这些专精的工呃专精的事情，可是卷哥你刚好跟大部分的人有一点点不太一样，就有点相反，你是从音乐到保险。所以我想问一下卷哥，第一个问题就是这个转换这么大，你从一个个人的世界转换到你需要去接触到众人，而且不是呃由下往上粉丝看明星的那个角度，是你变成是需要跟一般的民众去做接触，因为保险做的就是人的事业嘛。我想问一下，就是为什么你会想要做保险？是有什么样的关键因素让你做了这个选择吗？嗯。
1: 应该这样子说哦，之前音乐相关的工作，呃，大部分也是幕后的工作啦。对，那因为所谓的幕前幕后，目前当然就是可能就是指我的乐团啦。嗯，哦，那那其实你也知道，闪灵近几年的活动也并不多啦。对，好，那所以能够靠乐团要来吃饭，这基本基本上是不太可能。
0: 嗯
2: ，哦，
1: 那我音乐相关的工作就是幕后嘛，就是做录音室啊，<對>哦，录音混音啦、啊，或是帮人家做配乐啦、啊，哦，或是一些现场的音那个演唱会现场的工作等等的。嗯，好、哦，那生小孩之后就是老大出生，老大现在四岁多嘛。嗯哼，哦，所以当初老大出生之后，其实就没有继续做这些录音的工作了。哦、喔，因为我的很
0: 难，对不对？很难
1: 呐、啊，因为我的工作室就在我的，嗯、其实就在我的家里面嘛。工作室就是家里的其中一个房间嘛。嗯
0: 哼。
1: 对啊，那时候一个小 baby 在家里，然后我自己这样子顾，然后怎么可能就是散步时，还有还有一堆人进来帮我、嗯喔、要安排录音的工作等等。是
2: ，是对啊，那
1: 真的是有顾过小孩，大家就知道了。其实，对啊，是没有办法。一起这做，不不對,对，所以我很佩服那些，哦，比如说小吃摊呐、啊，還可以一边一边煮面，<笑>然后那个娃娃床在旁边之类的，很厉害，真的不容易所以。嗯，生小孩之后其实就没有在做我的工作了，嗯、那基本上一开始就是过着这个吃老本的生活啦。OK， 对，那就把剩下的一些存款。哦，省吃俭用，慢慢弄啊
0: ，对呀、啊。嗯
1: 、那你说，嗯，你说一般人都从，譬如说，都从工作才转去做音乐跟美术吗？真的吗
0: ？对，应该是说，呃，我我我我会有这样的推断，是因为其实我们以往求求学的背景，或是我们成长的背景，好像都会叫你要好好念书嘛，对不对？好好念书，然后大学毕业、研究所毕业，那就找一份稳定的工作，然后稳定的工作完就结婚生子，然后养家，然后就度过下半辈子。然后就是一般我们。呃，离应该说常听到的模式是这样。那我刚刚说的这样的一个，就是从上,上班的状态去追求自己的梦想，有一点是因为说我们可能都被要求要一致化，所以我们的像卷哥跟我一样都是七年级生嘛，所以我相信应该会有一个共同的记忆，就是有一些记忆课、技能、艺能的课程都被拿去。做数学考试、英文考试、国文考试，类似这样的使用，所以在相对来说，在这个部分的培养，可能就稍微少一点。那比如说，我也听过，可能我有的同学，他们本来是很会画画，很喜欢画画，或者是很爱音乐，很很有一些演奏的天分，但是最后他们可能会因为要踏上这个呃大家所认为比较安全的路径。所以他们就呃转而去求学的路上冲冲刺。那他会的音乐也好，他会的美术也好，甚至是其他的技能，可能就先放到一边。对他来说，这个东西也许曾经是他心里的梦想，但是因为要在这个市场上或在整个成长的背景，需要有一个。交代也好，或者是有一个比较安全的方式途径也好，所以他必须先把这个部分放下。所以当我知道卷哥你有一个这样的转换的时候，其实我自己是觉得蛮惊讶的。坦白讲
1: ，哦，那我懂你的意思哦。你的意思是说，是<笑><笑>那我懂你意思<笑><笑>、嗯、<笑>一个乐团
2: ，<笑>对，
0: 不要打歌
1: 哦，<笑> oh. 继续。<笑>所以你的意思是说，哦，一般譬如说，他本来可能是念艺术相关的，或者他本来有某种艺术天分之类的，嗯、然后迫于现实，嗯、或者是这个这个一般社会大众的期待，所以我去做了一些就是工作嘛，要要跟现实搏斗的工作，<对>做一做才发现这个哦，不行，我还有当初的梦想没有完成，所以又、嗯、又改去这个。好好的做音乐或者是美术之类的嘛
0: ？对，感觉真的
1: 吗？嗯、我的感觉应该是大家现实搏斗之后就啊,啊不行，我应该去卖鸡排，然后
0: <笑>就是我我觉得其实老实说，这也会有一点反映在呃我们现在看到的下一代跟我们这一代的差距。我自己觉得啦，就是说呃我们以前好像会被要求一致化。就是你要稳定的做些什么样的努力？然后达到什么样的结果？可是像我现在对于我的孩子的教养，我不知道卷哥是不是也是，我就会觉得，如果他有一些特殊的技能或者是特殊的天分，我倒会蛮希望他可以，他真的喜欢这件事情，就让他往这个部分去发展。那当然，我也要说，可能是因为我的小孩现在还没有进入正式的这个小学体制，所以我会有这样的想法。说不定之后两三年，我的想法有改变，觉得嗯，他还是好好念书好了。所以这个部分其实。<笑>其实我觉得，老实说，在我们还没有成为父母的时候，我们根本不会去在意这些议题。但是，当我们就是到这个程度的时候，我们就会有这样的感受。所以，我想问卷哥，就是你的，你觉得你刚刚说的一个是现实考量嘛？因为这个收入的部分可能没有跟以像以前一样。那除了这个之外，我想问一下，家庭是不是也是一个转换的关键呢？家庭
1: 也许也是吧。不过我觉得这个家庭，嗯、<哼>我刚倒是想到一个你刚刚在讲的时候，我想到一个，<对>我觉得呃，会不会会不会我这样转变，是因为我的这个梦想都已经完成
0: 了？哦，<笑>有可能哦。你之前的梦想是什么？因
1: 为因为我我的我当初在高中哦，高中加入乐音社的时候
2: ，嗯
1: ，哦，音社的时候，然后我还。我还蛮有印象的哦，然后我忘记是跟某个同学对、呃、在那个学校的，就是反正学校里面的某一栋建筑物里面的那个楼梯，刚好在走楼，我还记得是在走楼梯的时候的对话、呃。反正就是要问我说，你教认识要干嘛，以后要干嘛
2: 什么之类的。嗯嗯、我
1: 就跟他说，我以后要去世界巡回啊，怎么样？然后对，那的确后来也是幸运啦，对不对？嗯、幸运，然后。<笑>我觉得也去完成了这个当初的梦想啊。嗯
2: 、那我说
1: 幸运也是因为，其实就像你刚刚讲的，呃，我觉得家庭的支持，其实，在我们这一代当初，应该真的也是算蛮重的一个部分啊。对对，而且你还不小心偷偷透露出我的年龄，<笑>哦，你自己年龄也暴露了
0: 。对，没关系，<笑>大家都知道<笑>、哦
1: 。所以，所以大家。大家知道我们这个年代真的是这样啊，对不对？嗯、父母可能就是说这个不行，那个不行，叫你去念书，那我们就<對>就只能照着父母的期望去做
2: 。嗯，那当
1: 然我的父母可能就是比较算比较开明一点啊，的确让我们去发展我们自己想要做的事情。所以像这些想做的事情，那就就是不会去挡啊，一样很支持啊。是。那、啊、那个时候，比如说买乐器，对不对？高中我也没有打工，也没有什么，然后。买一个电子琴，就是那个爸爸妈妈也会买给我一台电子琴，这样、嗯、就是其实其实还不错啦。嗯
2: ，对呀、啊。對所以
1: 嗯，我觉得没有啦，这是我刚刚忽然想到的。但是我觉得啦，年轻的时候做，我觉得可能说不定也只是顺序的问题哦、喔。嗯哼，就是不一样的选择，因为我我现在。好好开始工作，不是我之前也有好好工作，之前之前
0: 没有工没有认真工作，我之
1: 前也有好好工作。之之工总之，我也会羡慕，有时候应该说羡慕嘛，就是应该说我会看到哦，有一些还在二十几岁的人、嗯、啊，他一样是很打拼工作，那、啊、这个工作当然未必是他的梦想
2: ，嗯、<哼>他的
1: 梦想也许也是要去环游世界，没有错。<對>但是他在二十几岁的时候，他选择非常非常努力的工作跟存钱等等的，嗯、哦，然后哎、欸，也许在二十几岁的时候、哦，他就奠定了非常多的工作的能力跟他的基础，跟他社会上的人脉等等的，
2: 是，
1: 然后可能可以让他在、嗯、譬如说迈入三十岁啦之类的，就开始有非常非常好的发展。嗯、那我觉得，我现在觉得这就是不一样选择而已啦。那我可能在二十几岁的时候选择去<對>去玩乐团世界巡回这样子的事情，嗯、对啊，那看起来好像是一个，其实以这样看好像是一个小小的框框啊
2: ，对啊，就在我的
1: 同温层里面生活嘛，嗯、<哼>旁边都是音乐人这样子，嗯、好像看起来对这个、
2: 嗯
1: 、<哼>这个食物上的工作并没有什么很大的提升，但是是自己喜欢做的事情，可是也许也许其他那个时候在工作的人他在。三十几岁的时候，对啊，过着自己非常非常喜欢的生活。他也许工作已经做得很顺利了啦，对不对？这个小孩都已经、嗯、都已经这个出生，然后不知道几岁了啊，我不用还在担心怎么睡过夜的问题的啊，<笑>对不对
2: ？哇，什么一
1: 直都会讲到这种事情来<笑>又
0: ？又、啊、又又换台，换<笑>成夜儿节目。对。我我其实觉得，应该说，刚刚在跟卷哥聊天的这个过程当中，我觉得就像你讲的第一个关键，我觉得就是不同的时间点，你可能做的选择不一样。也许就是有的人先选择了做一个奋斗的经历，然后他去享受人生；，那也有可能有的人是先享受人生，先是享受梦想，然后再来做他人生下一下一站的奋斗。那我觉得不外乎其实都会牵扯到一个。我觉得人一定会遇到的关键点就是结婚生子，我自己这样感觉啦。嗯，我觉得曾经有比较、呃、不能说荒唐啊，我曾经比较疯狂的时候，可能像音乐来说，你可能真的需要花一些时间，花一些力气，然后你会要去演出去练习。那这这些当然，当你是单身的时候，这些事情其实都你你你觉得 OK 就 OK 了嘛。就像你刚刚提到的，你今天有人要来你家混音，要来你家录音的时候，其实约一约。OK 就来了，可能他们来的时间会是凌晨，因为好像晚上的时候灵感比较多。可是当你进入另外一个世界的时候，你进入家庭，你进入到照顾小孩，某些时候这个层面就会转换，所以变成是有的人会觉得说，呃，进入家庭好像就会是抛弃梦想的开始。可是我自己对于这件事情的解读是，我觉得进入家庭其实是转换另外一个方式跟这个世界互动。比如说，虽然。我可能没有办法再跟着去巡回去演出，但是音乐这件事情，它却陪伴我很多的层面。比如说，我可能在精神方面需要音乐疗愈的时候，音乐它给我的养分就在这个时间点很重要。那我想问一下卷哥，像你现在。可能花了蛮多的时间，都是在业务、保险业务这些事情去做奋斗。你觉得对你来说，就是从音乐走入保险的这个过程，在你的人生，你觉得有象征什么样的转变或转折吗？嗯
1: ，从音乐走入这个吗？嗯，转折，我觉得很大不同是，就是生活形态会蛮不一样的。因为做音乐的幕后工作，大部分就是。一个人的作业嘛，对，对我要混音啊，我要编辑那些，或是我要做编曲，其实就是一个人在在我的工作室电脑面前可以完成这样
2: 嗯
1: 哼，然后讲白一点就是很宅啦，对，<笑>就是在家里工作嘛，然后、嗯、起床走出去买早餐，然后每天过得很一成不变啦、啊。对，对啊，有约约到人要来要来这个录音啦、啊，什么就是约一约这样子。嗯，或是讨论一些东西这样，对。但是现在的工作其实就是业务的工作啦。<是>那业务的工作最不一样，它就是必须要一直不断的跟人去沟通，哦，<對>跟人去打交道这样子、哦。它当然不一定是，不一定说就是哦要去这个收秀还是什么。但是其实业务就是交朋友啦，我觉得。嗯哼，做到现在体会起就是这样去交朋友，而且这个交朋友不是只是说，呃，吃吃喝喝的朋友，然后三不五时约出来吃个宵夜，然后爽一下就这样子。嗯，我、哦、很多朋友其实会会去，其实会去聊到一些蛮深的东西，比如说对于人生的这个目标啦
2: ，哦，嗯、甚
1: 至。呃，就像刚刚讲的，聊一些梦想啦，不是每个人都都是音乐人嘛，每个人有不一样的梦想，<對>或是像刚刚讲的聊家庭啦。人家庭也看得很重啦。嗯，好、哦，所以会去会去聊很多很多的的东西，我觉得这是业务的，其实也算是业务的工作的日常啦
0: 。嗯、<哼>那就不能
1: 宅在家里啦
0: 。是啊，<笑>
1: 对啊，那所以最不一样真的就是每天必须往外跑啊。往外跑啊！以前其实我不知道是因为习惯了以前的工作方式，还是怎样。对，其实以前是很不喜欢跟人家打交道的
2: 。嗯哼
1: ，对，很懒得跟人家沟通的。对，人家告诉我说这个婚姻要怎么样，我基本上就……
0: <笑><笑>我想问下卷哥，就是说，像你说到你的个性。也好，或者是以前的形态也好，是属于比较个人的嘛，对不对？嗯。那当你变成是一个业务性质的时候，这个其实落差非常的大。你在这个过程，你有适应不良吗？或者是说，对你发现到自己适应不了了，那你有透过什么样的方式去帮助自己在这一块的适应吗
1: ？有的确会有适应不良的时候，一定会有的。我觉得任何一个，应该是说你、嗯、其实不一定是到业务啦。如果有一个人，他从业务原本的业务工作改成他变成一个是一個行政的工作，好了
2: ，他可能也
1: 会适应不良
2: 。所以
1: 我觉得他就是一个工作到工作的转换之间，一定会适应不良。
0: 因为
1: 没有办法工作，你最基本你可能就一天就是占掉三分之一的时间嘛。是，所以他是占据我们生活很多的东西。所以，所以。我觉得适应不良也没有什么办法、欸，可能就是会有一些，比如说同事啊，哦、比较资深的同事，可能会就是给予一些鼓励啦
0: 。所以你也是在这个适应不良的过程，就是慢慢找到自己可以跟这个这个事情，应该说慢慢找到跟这个职业可以互动，然后慢慢找到你自己的方式，然后一路这样摸索走出来，对不对？
1: 对，一定要的
0: ，否则你
1: 就、嗯、呃，有的人对于新的职业适应不良，那他就只能再换别的职业嘛。可是这个绝对是换汤不换药啦
0: 。啊、那。那我想问一下卷哥哦，就是比如说那么多的职业，为什么你会选择保险？嗯、比如说，如果你是一个，你刚刚有提到你是一个比较不喜，就是比较属于在前半段都是跟自己工作的状态嘛，那相对来说，可能选择一些比较是内情性质的工作，可能会比较跟你原先的生活差距没有这么大，但是你却跳很大。如果是我的话，我觉得假设我今天要做一个职场的转变。大部分的人应该都会选择跟自己差距原先熟悉的领域，或者是原先熟悉的环境，不要差太多。可是你转了一个那么大的弯，你那个时候有想有,有思考评估什么点吗
1: ？呃，其实当初是还有不一样的选择，对，另外一个选择大概就是接家业吧。嗯哼、uh ， huh. 因为呃，我爸妈的公司是在做那个呃，简单讲就是卖书的啦。OK， 哦，在小学里面摆书展这样子，然后卖书给小朋友，<對>就是小朋友小学生的课外读物啦。嗯，对。那我我在之前一边在做主页，在做录音的时候，哦、喔，其实三不五时也会去帮忙啊，家里的那个小学摆书展的。哦、嗯哼，哦、喔，所以呃，但是我发现哦、喔，就是就我所知，包括我自己。还有很多朋友，大部分人对接家业这件事情其实是蛮反弹的<是>我真
2: 的不知
1: 道为什么、欸、但是就是会觉得就是不想啊，不想要做这个啊，对啊，所以后来基本上就没有考虑接家业这件事情、啊
2: 。嗯哼，
1: 对，那为什么想要做保险业我觉得其实呃，它就是业务的工作啦。其实应该说我。评估业务的工作了，对，那业务其实当然就还有分非常多种嘛，
2: 嗯，有
1: 保险的嘛，对不对？有卖车的、<对>卖房子的，对，哦，什么什么医疗用品的啦，对，什么五金的等等的，
2: 嗯，哦
1: ，还有卖什么水产的啦、啊，对不对？食物<多>肉品的非常非常多都是业务，<是>那我觉得保险呢，呃，比较挑战吧。应该是这样讲嘛，比较挑战嘛。
2: 嗯
1: ，其实我也不确定、欸、因为其他的业务我也没有去做过，说不定他们应该大家都很挑战啦
2: 。对对
1: ，但是保险这个时候带我进来的，等于说就是我的直属主管嘛。嗯
2: ，
1: 对啊，他当初跟我聊了一些东西，让我觉得蛮感同身受的啦，因为他跟我很像哦、喔，他也是两个小孩。然后也是一男一女，哥哥跟妹妹这样。其实我们的背景还蛮像的，年纪也差不多。然后我们当初也是念同一所学校，这个学长学弟的关系
2: 哦。
1: 然后当兵的时候认识的嘛，所以其实我们背景真的很相同。他可能把他的家庭的状况，对啊，投射到呃，应该说他讲了之后，我把我自己的未来的样貌投射到他身上的时候。对啊，我就发现说，哎，其实这样子的业务工作好像可以满足我的需求啦。哦，工作上我可能需要时间弹性嘛，因为我还是必须要呃顾小孩啦等等的。嗯。好、哦，然后他的呃一些工作的模式啊、薪水的制度啦等等的，我觉得可能是我比较可以接受的，我就。就这样子踏入了，在尝试这样子啊
0: ，了解，嗯，那呃，踏入到尝试，现在有大概多久了呢
1: ？应该有三年多了吧
0: 。OK， 在这三年当中，卷哥，你有没有遇过什么比较让你印象深刻的故事呢？就是在保险这样这样的一图当中，有遇过什么好的或者是不好的，但是却都是让你印象深刻的事情？
1: 呃，我其实还没有遇到过真的，譬如说很大的理赔事件，或者这种事
0: 不要讲、喔、<笑>哦，这种事不要
1: 讲哈，讲了就、欸、就发生，没错<錯><笑><笑>、哦。但我可以分享一个，我觉得还蛮有趣的啦，嗯嗯，好，也是一个也是一个朋友，对，然后应该说那个时候帮他去投保这个。呃，意外险、医疗险相关的东西嘛，对，然后跑了一些流程，反正、呃、重点是他投保完的隔天就跟我说，他就是搬那个椅子，好、哦，椅子好像放在那种衣柜上面哦，嗯，原木的那种椅子，非常重的那一种，然后要拿下来的时候<對>不小心就手一滑，然后这个椅子就。没拿好，整个掉下来就砸到他的那个脚，那、哦、脚趾头就直接就变成紫色的，
2: 然后
1: 哇，一去照就有这个有这个骨裂啊，哦，有骨折，
2: 对
1: 啊、嗯，啊，刚好前一天才投保，我马上就用到了，呵呵就觉得还蛮,<笑>还蛮有趣的啊，当然不是什么超级严重的事情啊，对
0: ,对啊
1: ，但是觉得蛮有趣的。那有一个比较特别的是，有一个我的一个 agent， 他的客户哈、喔，嗯，那他的那个客户也跟他碰过一次面，因为呃前阵子吧，清明连假那个时候，哦、喔，因为 agent 出国去玩这样子
2: ，嗯哼，哦、喔，
1: 然后他的一些行政的工作，就是我就帮他处理一下，那刚好要要跟他客户去说明一些东西这样子，对对，那我就去跟他这個。客户碰个面这样子，嗯
0: ,嗯
1: ，结果呢，这他的这个客户呢，哎、欸，就在前一阵子吧，忽然就心肌梗塞就就过世了。嗯哼，对啊，那当然不是我自己的客户啦，我自己还没有碰过。我们说这個叫身故见嘛
2: ，对，我还
1: 没有碰过身故的。但是但是，是我的 agent 碰到了，而且重点是我也跟他碰了面。他、啊、那天也聊天嘛，聊蛮多，也聊蛮开心的。然后就会觉得，哇，这个人不是我前几个礼拜才聊过天吗？怎么忽然就走了
0: ？是，
1: 我就突然就觉得啊，这个真的是人生很无常啊。嗯嗯，嗯
0: 所以其实我觉得保险的这样的一个工作内容，其实也相对来说也更容易去接触到人，然后看到人生百态，对不对
1: ？对啊。因为我们接触非常非常多不同的人呐、啊，不同的职业，过着不同的生活样貌的人，嗯，对啊，因为以前身边就是音乐人嘛，全部都是音乐人，对，對是，现在不一样，<對>真的是身边什么人都有，对吧、啊？有做工地的，嗯、然后也有做科技的，什么人都有，对呀，
2: 對啊、嗯。
0: 那我想问一下卷哥哦，就是其实你的人生应该也是蛮多人所羡慕的，特别是你在呃上半场就已经完成了循环环循环、欸、前世，哎不是循环<環>，巡回前世，循环，巡回，巡，巡回，哎呦，巡回。用音乐巡回世界的这样的一个梦想，然后你在下半段用了一个不同的方式去认识，或者是去呃，在你的人生里面有不同的尝试，然后你现在也其实看到了很多不一，因为你的职业让你有机会去接触到不一样的受众，或者是不一样的人群。那我想问一下卷哥，你觉得你自己的美丽人生应该是长什么样子的？以及你现在是不是正走在你想要走的美丽人生上？
1: 嗯，我觉得我的美丽人生呢，其实到现在这个阶段呢、啊，我觉得责任应该是最重要的啦。嗯、<哼>因为目前就是有两个小孩嘛
2: ，对、喔，那
1: 小孩能不能平安健康地长大，应该是我目前这个最重要的事
2: 情。嗯，因为这个阶
1: 段就是打拼事业、赚钱养家嘛
2: 。对，啊
1: 、那。呃，讲的好像很现实啦，但是没有办法，因为开销就是很大、啊，这些段开销就是很大、啊，有小朋友的人就知道嘛，嗯、哦，上个幼稚园、托婴中心等等的，哦、啊，政府有补助啊，补助完还是要多花很多的钱啦，对，哦，所以，呃，我认为真的就是现在就是在赚钱啦，因为、嗯、因为生活应该说人生就是这样。我们的薪水可能就是一般人的薪水，可能就是一个缓步成长，就是比如说我每年会加薪，每年会加薪嘛，或是我跳槽的时候，哦，又用了一些经比较好的经历，然后来去跟新的公司有比较好的筹码谈我的薪水嘛
2: 。对，所以我
1: 的人生可能是一个稳定、稳定薪水缓步上升的一个状态。可是我的支出虽然一开始不会有我的收入这么多，可是它会在某一刻忽然就爆冲上来，
2: 嗯<哼>，对不对？
1: 就是当我们可能生小孩了，嗯、当我们可能要买房了，或是换房了等等的，是那这一段差距就会忽然出现。这个我相信应该是薪水很难追得上的差距啦
0: ，真的。
1: 对，那这一段的差距其实很多人是选择不去面对它的。因为没有办法面对啊、哦，或者是有的人他就是再多兼一点职嘛，很辛苦啊，跑跑外送啊，哦等等的，或是斜杠很多不同的东西，想办法去弥补这个差距啊。等他解决，<對>也许解决一两个月，解决一两年的问题，他可能还是很难完全的解决它
0: 。哦，所以
1: 我选择就是好好的面对这个差距啦、啊。因为我觉得现在的时代真的是资讯太快了，那我希望小朋友过比较好的生活啦。我、哦、不一定是所谓物质上比较好的生活，就是我不一定希望他要很有成就啦。哦、但是我希望小朋友可以长得很，未来可以是很独立、很负责的一个人啦。嗯哼，好、哦，所以其实我希望能够，呃。至少我能够搞定自己的生活嘛，搞定小孩的养育费等等的， mm hmm. 哦，不会变成说，哦，如果等他长大的时候，哦，他明明可以去做很多他自己喜欢做的事情，哦啊，却碍于他也许还要<笑>照顾他的家人或是干嘛的，嗯、mm hmm. 哦，我们根本没有办法出去打拼，哦，所以我觉得我目前我的美丽人生应该就是。有办法让小朋友在呃很有足够的安全感的状态下，可以逐渐的长大，这样子
2: 、啊、嗯，
1: 是否走在我的美丽人身上呢？呃，我觉得是啊，对啊，嗯、<哼>我觉得是，对啊，我也正在努力当中
0: 。我我觉得卷哥其实后面这一段可能听起来有点语重心长，<笑>可是其实其实我觉得讲的是一个。比较用一个比较务实的角度去看待这“美丽人生”这四个字哦，因为，呃、我在访问的过程当中，其实大家对于“美丽人生”都有不同的蓝图。那大家的蓝图都因为各自的年纪，或者是各自的阶呃所生长的阶段，或者是各自在呃生命中遇到的状态，其实每一个人回答的答案都不一样。那我觉得，我会说听起来卷哥这段很语重心长。的感觉是因为，其实我们现在的阶段刚好都是在养育、照顾小孩的这个时间点，所以其实我相信，在呃十年前的我，可能根本就不会想到这些事情。然后我也觉得，就是呃要环游世界啊，或者是说要嗯、呃、过把人生过得很灿烂、很璀璨，然后很。发光发热这样子，那当然也不是说我现在就没有发光发热啊，而是说我们在不同的阶段去看到人生的样貌，然后去做的每一个努力，其实我觉得一定是我们当下觉得这件事情对我们来说是最重要的。所以我们愿意朝着这样的方式前进。那这样的这样的做法，其实就回应到刚刚卷哥说的负责吧，就是你对你的家人有责任，所以你希望可以让他们过更好的生活，然后让他们不用去担心未来。或者是还要照顾什么的这些议题，所以我想，不管每每一个人的美丽人生现在是走在什么样的路途上，我觉得忠于你自己的选择，然后对你的选择做负责任的态度，我相信这会这个应该会是美丽人生很基本的。一步哈、哦，所以非常的谢谢卷哥。今天透过一个呃，前面算是让我们了解到一个呃，音乐者他在不同阶段的一个发展，然后到后面他进入到比较务实的程度，他要去思考的层面，或者是他想要在努力的层面，会是从哪些方向再进一步的去执行。所以我想。这一集应该也可以给听众朋友很多不一样的想法。那当然，如果有保险的事情，或者是有一些想要更进一步了解卷哥的卷哥，我们可以从哪里跟你联络呢？
1: 从哪里跟我联络？可能可以、啊、可以加我的 IG 吧，我的 IG 应该是开放
0: ， <Okay. S 1> 就是
1: 可以直接追踪那种。
0: 对，我相信其实卷哥真的是呃保险的事情，他很专业，已经真的很专业了。然后他的音乐的这个部分，我觉得也是很专业的。因为像我自己在录音有问题的时候，我也会就是问他，那他也都可以告诉我，可能在什么地方需要去做一些调整。所以我想，如果你对于声音，或者是你对于在人生业务方面的规划，如果有想要更进一步的了解，我们都可以透过卷哥的 IG 来跟他联络。那我。会把这个资讯放在节目资讯栏。那非常谢谢今天卷哥来到我的节目，让我们可以有蓬荜生辉。谢谢，谢谢。关于这段访谈中，我觉得我获得最大的体会是，人生真的在某些程度上是顺序问题。在不同的时间点，我们追逐不一样的事情、成就、目标，也因着我们当下的需求，我们做出最符合需求的决定。本来这件事就没有一定怎么做才会比较好，就像在节目中，我们一直不小心就转成育儿节目，看得出来现阶段在生命的重心上，家庭是我们的重点部分之一。对于卷哥的访谈，我这己下的注解是从个人到众人的美丽人生。尽管在粗略的分类里，人有内向跟外向，但不管内向或外向，还是少不了与人接触的这一块。与人接触，让我们把自己的需要和这个世界做一个整合跟交集，从中找出适合自己的方式来跟这个世界互动。透过磨合、练习、尝试，找出最适合自己的一条路。没有一定该怎么走，非得怎么走。更重要的是，走出符合也适合自己的路径。对于我自己来说，我也依然在磨合与整合自己适合的道路。在访谈的过程中，聚焦找出我自己的美丽人生。不知道你是否也从我们访谈的来宾里聚焦到你的美丽人生呢？希望今天的这一集能给你不同的感受，找到真正适合自己的那条路。今天是六月的最后一天。换句话说，二零二三年的下半场即将展开，期盼你走在你想要的道路上，在新的月份里大步展开。谢谢你今天的收听，美丽人生，爱公维，我们下次见喽。